0: Hola, esto es Mentor368 y vamos a ver cómo proteger tu patrimonio en un mundo incierto. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor
1: 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana.
0: Como siempre, con Don Luis R, 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 Ramos. Y como siempre, con Juanma Ortega. ¿Cómo estás, Juanma?
1: Juanma.com Muy bien, arroba libros para emprendedores. Miércoles 12 de abril. Día Internacional, agárrate Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados Porque tal día como hoy, en 1961 salió el primero Que es Yuri Garim Entonces, claro, vamos a ver Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados Con proteger tu matrimonio
0: Perdón, he dicho matrimonio, no Patrimonio Tiempo a ver, proteger mi... Pues para proteger mi patrimonio y con la que está cayendo, yo creo que mejor nos vamos al espacio. Es lo único que me viene. No, directamente. Mira,
1: a ver, a ver qué te parece esto. Proteger tu patrimonio en un mundo incierto es como embarcarte en un vuelo espacial tripulado. Tienes que prepararte para enfrentar lo desconocido. Asegurar tu futuro diversificando tus recursos, como los suministros en una nave, navegando a través de las galaxias económicas cambiantes de la actualidad. No sé, pero bueno, en en honor al Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados estamos encantados de presentar a nuestro invitado especial que está a punto de despegar 5, 4, 3,
0: 2, 1, Ignition Pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día vamos a estar hablando hoy de, de impuestos, de situaciones, de economía, de tantas cosas, pero sobre todo en el mundo incierto en el que estamos viviendo actualmente, en el cual los bancos caen, las cosas están cada vez... Parece que vamos a peor en todos los casos, sobre todo económicamente y macroeconómicamente. Y cosas que decíamos, eh, bueno, es que esto no me afecta a mí, probablemente te afecta más de lo que parece. Y lo que vamos a estar hablando hoy, lo hemos traducido así, lo hemos titulado así, es cómo protegernos patrimonialmente, cómo proteger nuestro patrimonio en una situación mundial en la cual estamos viviendo ahora que pone aquí, me ponen aquí en un mundo incierto no, <risa> en un mundo se semi -caótico, podríamos decir que es el mundo que estamos viviendo, sobre todo a nivel de economía internacional Uf, y nacional en cada país. ¿no? Ahí, ya está por ahí opinando, ya está ahí diciendo, es nuestro mentor del día que es asesor fiscal eh, especializado en, en temas internacionales y siempre viene con nosotros para, pues, para alumbrarnos en muchas situaciones que a lo mejor nos parecían inocentes o situaciones en las que estamos pagando de más o estamos pagando dos, tres, cuatro veces. De todos esos temas de pagar impuestos, siempre nos viene a ayudar a echar una mano y darnos otro enfoque diferente. Alex Algarci. Alex, ¿cómo estás, querido? Muy bien, Luis. Buenos días. Encantado
2: de estar por aquí de nuevo.
0: Bueno, lo de buenos días ya no sé yo si decir buenos. Vamos a decir días simplemente porque efectivamente <risa> estamos en una situación en la que se cae el banco de allá. El banco de al lado también, ¿no? Pero es que aquellos en un país que no nos toca, ¿no? Espérate, en Europa también se cae otro. O sea, estamos viviendo una situación económica que viene de antes, no viene de ahora, ya no uh -huh. lo estábamos pasando, no estaba todo, no era jauja antes, pero estamos en una situación económica muy incierta, como apuntas, en la cual pasan muchas cosas y empezamos a sentir la espada de Damocles encima, como que esto, sentimos que esto nos va a afectar, no tarde, sino temprano. Sí, 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 las quiebras bancarias
2: seguramente sean solamente la, la punta del iceberg. Empezó Silicon Valley Bank, Signature Bank, eh, que fueron rescatados, entre comillas. Pero ahora aquí al lado tenemos Credit Suisse eh, cayendo. Tenemos el Commerzbank alemán, que está un poco en la cuerda floja. Y el caso es que Dios sabe hasta dónde llega esto. Porque cuando fue la crisis de 2008 de la subprime lo que la hizo sistémica fue que todo el sistema bancario se habían vendido entre ellos paquetes de, de basura, de basura financiera, y el problema es que luego no sabíamos cuáles estaban podridos y cuáles no. Resultó ser que al final estaban todos podridos. El caso es hasta dónde llega eso hoy en día. Y la cuestión no solo son los bancos, la cuestión también son los países. Eh, nos enfrentamos a la crisis de 2008 con endeudamientos promedio, al menos en Europa, del 40-60% de deuda sobre el PIB. Y ahora estamos, en el caso de los del sur, en el doble. Con lo cual tenemos menos herramientas eh, de macro, macroeconómicas, de política monetaria, de política fiscal, para hacer frente a todo esto. Si a eso le sumamos, que si la guerra? que si las quiebras empresariales? que si la inflación...? Que si sí, el cambio entre los equilibrios de poder del mundo eh, parece que estamos asistiendo un poco al fin de la hegemonía estadounidense, o no, incierta, Inci o sea incertidumbre total y absoluta, no lo sabemos, pero tiene pinta. A nivel social eh, estamos bebiendo revueltas desde 2019 en un montón de, de lugares, entonces eh, claro la gente pregunta ¿y dónde pongo mi dinero? ¿dónde está seguro? ¿dónde invierto? y yo no lo sé, no lo sé, yo tengo esta información, tengo estas variables, eh, pero lo que no tengo es una bola de cristal. Entonces, eh, lo único que podemos dar son una serie de consejos para que cada uno, de acuerdo a sus circunstancias,
0: pueda proteger su patrimonio de la, de la mejor manera posible. Por patrimonio estamos hablando de propiedades que pudiéramos ya tener, pero también de activos de dinero que nosotros podamos tener. Básicamente, re intentaremos responder o ver qué se puede prever de, lo que, de sitios buenos donde tener nuestro dinero eh, protegido. Ya no sé si decir protegido, pero por lo menos más seguro, ¿no? más seguro, Sí, más, o, más, con menos más dinámicas,
2: dinámicas que son positivas de acuerdo a la protección patrimonial. Y de vale. hecho va a haber campos en los que ni siquiera me meta, porque por aquí han pasado gente mucho más versada que yo en diferentes áreas. Por ejemplo, el, los riesgos que amenaza nuestro patrimonio no siempre son los de mi área, que serían los más fiscales, digamos, sino que existe pues, riesgo de mercado, que nos caiga la demanda y que no podamos reducir estructura porque no podemos despedir empleados y de repente por no echar a dos nos caen diez, por ejemplo. Y quebramos. Tenemos el riesgo bancario que es el que, al que nos estamos enfrentando ahora, en esta situación de incertidumbre. Tenemos el riesgo regulatorio, que es que nos cambien una normativa y se carguen nuestra empresa. Un ejemplo extremo de esto es, pues no sé, eh, actividades relacionadas con el juego, eh, vendemos CBD, me lo invento, pero realmente esto llega a cualquier, a cualquier estamento de los negocios. Eh, modificaciones pues por ejemplo ahora aquí en Portugal el gobierno ha sacado el programa Mais Habita Sao, que en lo que consiste es que se prohíbe la concesión de nuevas licencias de alquiler vacacional y se van a revisar las que ya hay y tú a lo mejor has hecho una inversión de 10 apartamentos en, bueno vamos a acercarlo un poco más de 2 apartamentos en una zona turística y de repente tu inversión que habías planificado te habías financiado de acuerdo a una previsión de ingresos de repente te la cambian riesgo regulatorio está el riesgo personal que enlaza un poco con, lo, lo hablamos en el pasado, un posible divorcio o, o que un ex empleado nos denuncie y podamos tener algún problema pero sobre todo yo aquí me voy a meter en el riesgo fiscal porque bueno, mentor 360 toca muchos temas relacionados con la vida y con los negocios entonces va a haber aquí mucho emprendedor, mucho freelance y hay que decir que a diferencia de las personas que son empleadas, que trabajan por cuenta ajena el riesgo que asumimos a nivel económico es infinitamente superior. Si un empleado hay una alineación planetaria y su empresa quiebra, o le echan, o lo que sea, esa persona va a tener una indemnización por despido. Si no puede la empresa, le va a pagar un fondo, el FOGASA, Fondo de Garantía Salarial. Eh, si, eh, además de recibir esa, esa indemnización, va a tener paro durante un tiempo. Es decir, no pierde nada, solo deja de ingresar y muy entre comillas, lo de dejar de ingresar. ¿Qué sucede? Que el empresario, el freelance, el pequeño emprendedor... No solo no va a recibir ningún ingreso, ni por indemnización, ni por desempleo, sino que aún por encima no se va a quedar ni a cero, porque va a responder con su patrimonio casi siempre. Y eso es un poquito eh, cuatro pinceladas que me gustaría dar hoy para esos grandes olvidados de los gobiernos y de los estados, que son precisamente los que los financian, los emprendedores y los
0: empresarios. Perfecto, pues veamos entonces qué, qué podemos hacer, <risa> básicamente, qué podemos hacer, ¿Qué, qué movimientos podríamos estar pensando por lo menos en organizar o comenzar a hacer para protegernos un poquillo.
2: Sobre todo a nivel fiscal, no voy a meterme demasiado a nivel bancario o a nivel de mercado porque ahí sería lo ideal sería un especialista en mercados financieros, sería un especialista de negocios en general, que no es, que no es mi caso. Pero en el área fiscal sí que hay bastantes cositas que podemos hacer. Y este era un miedo. Quiero decir, por ponerlo en contexto, el miedo bancario está ahora. Desde hace unas semanas y durará unos meses. Y hubo miedo bancario pues en su día también. Pero no es un riesgo o una amenaza que percibamos como algo permanente. Pero sí que se empieza a percibir como una amenaza permanente tu propio estado. Contra tu propio patrimonio. Conforme los estados necesitan recaudar más impuestos de los que tiran, son siempre de los mismos entonces van apretando, van apretando van apretando, y sí que se empieza a percibir un miedo real dicen, es que ya, ya no sé ni, ni, ni cómo hacerlo, porque donde creo que lo estoy haciendo bien como luego venga un inspector y lo interprete diferente, pues tengo un problema inseguridad jurídica, se llama esto. Entonces, antes de meterme de plano, yo siempre establezco los niveles de protección patrimonial en el ámbito fiscal en tres niveles. Pero para este caso le voy a añadir un nivel cero, que a la vez es el más importante de todos, y es diversificar. Yo no sé eh, qué va a pasar. No sé si X banco va a quebrar, no sé si X país va a quebrar, si van a perder el dinero, si lo van a garantizar, si vamos a usar yuanes eh, dentro de cinco años. No lo sé. Lo que puedo saber es que la diversificación es eh, la clave en este punto. Y la parte más importante, como decimos los gallegos, no por todos los ojos, no mismo texto que quiere decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, aquí Luis, que aunque criado en Barcelona y, y vividor, iba a decir, y viviente en México, sí que nació. Vividor. <ríe> sí que nació
0: aquí en Galicia? Soy gallego, soy gallego de origen, sí si todavía es, es lengua materna, sí, si, si todavía se entiende, todavía se entiende. Entonces, no pongamos los, todos los huevos en la, en la cesta, diversifiquemos entonces a qué nivel, de qué estamos hablando, diversificación en qué. A lo que podamos,
2: pues con el tema de los bancos, pues si no lo concentres todo tu patrimonio en un mismo banco. Ya no solo porque hay unas cantidades garantizadas y otras que no. En Europa, el Fondo de Garantía de Depósitos es de 100.000 euros. En Estados Unidos, eran el, el FEDIC eran 250.000 dólares. Con esto lo ampliaron a un millón. Al día siguiente, a 5 Hasta ahora mismo que están garantizados el 100% de los depósitos cual es mentira pero pero bueno el diversifiquemos diversifiquemos por bancos así si quiebra uno pues no nos coge con toda con todos los huevos en esa en esa cesta pero también por negocios si solo tenemos un negocio vale que es vital poner foco para que un negocio crezca y dejar de un lado el síndrome del objeto brillante ponerse con una sola cosa pero sí que es cierto que una vez alcanzamos cierta meseta es bueno que empecemos a generar fuentes de ingreso adicionales para no depender de una sola. Lo mismo con las inversiones. No tengamos todo en bolsa, no tengamos todo en cripto, no tengamos todo en fondos, no tengamos todo en inmuebles. Sería un poco el, el consejo. Con divisas. Con divisas es algo que antes no se percibía como un riesgo y ahora sí. Porque con las modificaciones de los tipos de interés o, o, o temas como lo que pasó con el rublo, eh, pues ya las divisas empiezan a ser activos un poco más volátiles. Entonces aquí no voy a decir que cuantas más divisas mejor, pero sí que es bueno quizás no concentrar todo nuestro ahorro. Quizás la liquidez operativa sí, pero nuestro ahorro quizás sería bueno diversificarlo. En mi caso tuve mucha suerte porque previamente las subidas de los tipos eh, había hecho cambio de parte de mis ahorros a franco suizo, que es el que mejor se ha mantenido frente al euro y al dólar. Semi casualidad, semi suerte, seguro, pero... Ahí está, hubo una parte de mi, de mi liquidez que no perdía un 10%, o un 15% que ya llevamos acumulado, 16, 18... Dios sabe. Porque aquí también fiarse de datos oficiales es un, es un riesgo. Y por último, por países. Al final existe un riesgo país, pues que se lo digan a los que eran empresarios en Venezuela, por ejemplo, hace 20 años. Sí que la diversificación por país también es relevante en este sentido. Y todo esto es el mejor consejo que os puedo dar, porque todos los demás ya son eh, más específicos del área fiscal, no me pararé tanto con ellos, pero la diversificación, si, si algo os podéis llevar de este episodio, es diversificar, al menos en escenarios de incertidumbre.
0: Vale, perfecto, entonces tenemos... Una serie de consejos, ¿no? El primero, diversificación a muchos niveles, como hemos estado viendo, que más cosas podemos hacer que nos puedan servir para, eh, no sé si para protegernos, incluso para darnos más tranquilidad, ¿no? Para tener más tranquilidad, de uh -huh. decir, es más difícil que me, que me golpee la situación. Correcto,
2: sí, mucha, muchas personas no son conscientes de los riesgos reales que tienen. Eh, pues el ejemplo que me gustó, que pusiste ante la espada de Damocles no se dan cuenta de que la tienen encima porque pues, no conocen que se puede dar en una determinada realidad. Que, como asesor fiscal, hijo de asesor fiscal con anécdotas innumerables, pues empiezas a tomar cierta conciencia de, de las cosas que te pueden suceder. Entonces, efectivamente, la tranquilidad es impagable. Entonces, la protección patrimonial es un elemento que nos va a dar tranquilidad, seguridad financiera y tranquilidad. Entonces, los tres niveles de los que hablaba al principio. El nivel cero, que sería diversificar. Y los siguientes tres niveles, eh, de menor a mayor protección, serían los siguientes. El primero de ellos, siempre hablando de fiscalidad, recordemos. Donde eh, el propio Estado se puede convertir en una amenaza contra nuestro patrimonio. De hecho, en el último episodio pueden ver como, aunque no hagamos nada mal, podemos tener problemas igualmente. Incluso podemos quebrar y podemos... Pues he visto casos de perderlo todo Porque una vez quiebras, normalmente va detrás tu casa Si va a tu casa, vienen problemas matrimoniales Ahí vienen eh, también rupturas, dejamos de ver a los hijos O sea, riesgos reales, vidas destrozadas Entonces, la protección es súper importante Grado 1 de protección patrimonial a nivel fiscal Que es el pónselo difícil Pónselo difícil lo que quiere decir es que los estados al final son, pues como todo en la vida, son, entre comillas, empresas. Ponemos unos recursos a funcionar para conseguir una determinada cosa. Inputs para outputs. Si el funcionario de turno va a tener que dedicar muchas más horas, mucho más esfuerzo o más equipo de funcionarios para conseguir un resultado, cuando hay otras personas que están dejando migas de pan por todos lados y es más fácil de fiscalizar, pues nos dejarán en paz. Si sí, se lo ponemos difícil. ¿Cómo se lo ponemos difícil? Pues cuanto más compleja sea la estructura, no, yo, Alex, persona física, dueño de, pues, Alex SL. No, pues a lo mejor si tengo diferentes negocios, diferentes inversiones, tendré diferentes empresas que se pertenecen a un grupo, ese grupo es el que me puede pertenecer a mí o pertenecer a una fundación, etcétera, etcétera. Todo esto que parece eh, una cosa que está solo al alcance de los más ricos y de gente con grandes patrimonios, desde el auge de los negocios digitales, esto está al alcance tanto a nivel técnico como económico, de casi cualquiera. ¿eh? Esto por ponerlo, por ponerlo bien en contexto. Además de estructuras complejas, pues podemos introducir jurisdicciones poco colaborativas. El ejemplo paradigmático de esto es Estados Unidos. Estados Unidos, todo el mundo le informa a ellos, pero ellos no informan a casi nadie de forma automática. Sí que hay muchas, muchos escenarios en los que lo hacen, pero no es eh, tan bilateral como son los demás países de la, de la OCDE entre ellos si ponemos jurisdicciones en otros idiomas pues vosotros pensad en el funcionario en su, en su, en su mesa por la mañana diciendo ahora tengo que hacer una petición de información a Vanuatu o a la isla de Man o a Granada y no la del sur de España se lo estamos poniendo difícil ciertamente lo normal es que estas cosas caigan siempre en saco roto eh, y ya estaría entonces el ponérselo difícil es un primer grado digamos de protección patrimonial Habría un segundo, que es la privacidad. No te pueden quitar algo que no saben que tienes. Así de sencillo. Aquí de nuevo, la estructura cuanto más compleja más nos ayuda. Descubrir quién es el titular de una determinada empresa a veces es más complicado si hay diferentes empresas con diferentes grados de participación en medio. Se diluye y de tal manera que acaba no sabiéndose bien quién es el, el dueño último de esa empresa. Y esto es perfectamente legal mientras no estemos ocultando algo ilegal, lo que es a nivel estructura. Después tenemos eh, ciertos convenios internacionales de información, como el CRS, que son las siglas de Common Reporting Standard, que lo que quiere decir es que los estados firmantes, toda la OCDE menos Estados Unidos, de hecho, siempre cuento que los siguientes países más desarrollados después de Estados Unidos de entre los que no han firmado el CRS, son Serbia y la República Dominicana. O sea, todo el mundo se informa entre ellos, se informa de registros mercantiles, de las empresas que tenemos en ellos y de bancos y otras instituciones financieras como brokers, temas de bolsa, de fondos, etc. Entonces, si nos movemos entre jurisdicciones no firmantes, en la práctica en dólares, tenemos una capa extra de privacidad. Nuestros estados no pueden acceder a la información, a nuestra información financiera, si es que la tenemos depositada en dólares. Después, el CRS envía información a 31 el 12 y el promedio del último trimestre. Con lo cual, de enero a septiembre, tenemos más flexibilidad para que no se vaya a estar informando de cada pasito que damos. Que hoy en día, eh, bueno, no mencionamos las CDBCs por no meternos en camisas de once balas, pero cuando eso llegue, el tracking de nuestro dinero y el acceso y el control a nuestro dinero va a ser absoluto. Y de hecho, muchos economistas tenemos la teoría de que todo está estas subidas de tipos de interés que a su vez están provocando las quiebras bancarias con la excusa de controlar la inflación nos van a llevar a la implantación final de las CDBCs que de otra forma nunca habríamos aceptado igual que no habríamos aceptado ciertas medidas de control después del 11 o ciertas medidas sanitarias después del COVID ¿No? de hecho Christine Lagarde, la manda más jefa del BCE, ya ha dejado caer un par de cuñitas de que esto no habría pasado si tuviéramos eh, monedas de los bancos centrales entonces, a partir de aquí, más elementos de privacidad, pues las wallets de criptomonedas que no nos identifican. O si hubiera un exchange, bueno, wallets son carteras, es donde se depositan para entendernos eh, criptomonedas privadas. Esto es Dicho así un poco burdo, pero para entendernos. Exchanges, casas de cambio, como bancos de criptomonedas, entre comillas, que no tienen KIC. KIC es que no nos identifican como cliente. Por tanto, tenemos privacidad sobre lo que ahí tengamos. Y después, como último punto de privacidad, pues hay los registros mercantiles privados. Aquí el, el ejemplo típico es Delaware, pero dentro del propio Estados Unidos hay otros, como Nevada, Wyoming, Nuevo México. Y después otras jurisdicciones más, eh, no sé si definidas como noventeras, muy estilo Miami Vice. Y digo eso porque ya no son útiles. Las Bahamas, las Seychelles y todo este tipo de lugares de islas eh, paradisíacas de bajos impuestos y secreto mercantil, ya no son tan útiles, sí que tienen sus utilidades estratégicas, pero ya no son tan útiles por, pues como lo que hablábamos esta mañana off the cameras con el tema del Salvador, que en Buque le están implantando una serie de cambios que son súper interesantes, salvo porque los burócratas de Europa y Estados Unidos no te van a permitir aprovecharlas, porque le ponen una bandera negra a ese país, lo tachan de paraíso fiscal y por tanto te van a poner una serie de trabas que van a hacer que no trabajes con ellos. Pero sí que hay estos registros en Estados Unidos y se están explotando. Se están explotando bastante.
0: A ver, entonces, eh, rebobinemos un momento. Estábamos hablando de diferentes grados de protección de, nuestra, uh -huh. de nuestros activos, de nuestros pasivos. Y entonces hablábamos desde... Lo primero, diversificar eso de entrada, hacerlo sí o sí en cualquier caso, y luego ya grados de protección, decías ponérselo difícil, que era el grado 1, ¿no? Para el tema de pues desde residencias en el extranjero, estructuras un poco más complejas. Ese grado 2 que acabas de mencionar ahora, que es el de pongámosle una capa de privacidad a las cosas, ¿no? Tener uh -huh. la estructura que tengamos de empresas o como dónde las registremos la empresa, todo eso también va a tener mucho que ver en la privacidad, en la protección de nuestra información. Si no no saben que tenemos algo, es mucho más difícil que vayan a por ello, con lo cual lo tenemos más protegido, ¿no? Y ahí entra hasta las wallets de criptomonedas, por ejemplo, ¿vale? Y uh -huh. nos queda un último grado todavía más de profesionalización en el grado de protección de nuestros activos.
2: Uh -huh. Sí, profesionalización y, y grado de protección absoluto porque voy a poner un par de ejemplos que, que quizás ahora que he hablado de que si CRS, que si KIC que si secreto mercantil, que puede parecer más lejano que en realidad no lo es porque lo aplica a todo el mundo si te abres una cuenta en Revolut ya estás eh, haciendo este tipo de cosas en parte, una capita pero ya has, ya has metido una patita ahí entonces, llegado a este punto si el grado 1 era lo difícil el grado 2 era la privacidad no te pueden quitar algo que no saben que tienes. El grado 3 es la propiedad. O mejor dicho, la no propiedad. No te pueden quitar algo que no es tuyo. Y me dirás... Eh, espera, ¿cómo va eso? Bueno, pues... La vida, el mundo, los negocios, eh, las leyes... Nos permiten muchas veces... Controlar una cosa... Total o parcialmente... Sin ser propietarios de ella. Y esto es una maravilla. Porque no te la podrían quitar. El ejemplo burdo ilegal Bueno, ilegal, pero no como conjunción legal. Ilegal sería los testaferros. Los nómines en inglés que es, pues pongo esta persona como dueño de la empresa cuando en realidad el dueño soy yo. ¿vale? Esto es un fraude de ley, esto es punible, es, puede llegar a ser delito según el caso. Pero se entiende muy bien. Si me denuncian a mí, no me puedes quitar esa empresa porque le pertenece a Pepito de los Pablotes y no a mí. Ese sería el ejemplo ilegal. Pero luego hay ejemplos más fáciles y sencillos que sí que le aplican a prácticamente todo el mundo. Es súper habitual que en una pareja en la que una de las dos partes es empresario o emprendedor, en general, que asume riesgos, que la casa, si, si esa persona tiene una pareja y tiene hijos, que la casa pertenezca al cónyuge que no es el emprendedor. De tal manera que si el negocio va mal y yo tengo que responder de las pérdidas del negocio, por lo menos... La casa, que está a nombre de mi pareja, pues mis hijos van a, tener, a seguir teniendo una casa en la que dormir. Esto ya es protección patrimonial. O sea, y además el máximo grado, porque esa casa está blindada, salvo que le pase algo a la persona propietaria, al marido, a la mujer, a lo que sea. Pero a nivel empresarial sí que hay, como bien decía, soluciones más tecnificadas para poseer cosas, bueno, poseer, para controlar cosas. Beneficiarnos de los frutos de esas cosas, pero no ser propietarios de ellas. Y aquí sí que nos podemos. este Esto es una madriguera de conejo gigantesca, pero para no un poco. La gente estará duchándose o conduciendo, para ir suavecitos, simplemente los vamos a mencionar y quien quiera que les dé unas lecturas en Google o en ChatGPT o donde a quien le quiera preguntar. Entonces, ¿qué tipos de herramientas tenemos para controlar algo sin ser propietarios? pues los ejemplos clásicos noventeros, que se solía decir y que siguen, siguen vigentes hoy en día son las fundaciones y los trusts los trusts son eh, fideicomisos en español pero no es un término que no se utiliza eh, ¿y qué quiere decir? que estas, vamos a hablar de fundaciones pero todo aplica indistintamente a, a un instrumento u otro las fundaciones son eh, vamos a decir entidades que no son poseídas por nadie una empresa puede ser dueña de otra empresa y a su vez ser poseída por otra empresa. Pero las fundaciones se poseen a sí mismas, no tienen un dueño. Lo que tienen son usufructuarios o beneficiarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una fundación puede ser dueña de una empresa que da dinero. La, la fundación no puede tener una actividad económica, ¿eh? pero puede ser dueña de empresas que la tengan. Puede poseer inmuebles que den una serie de beneficios. Puede poseer acciones, puede poseer fondos, puede poseer criptomonedas, puede poseer cualquier cosa, siempre y cuando no sea una actividad económica. Y nosotros podemos ser beneficiarios de todos esos flujos que llegan a la fundación y la fundación los reparte. A tal punto de que si tú... Robas el Banco de España y te condenan subsidiariamente a mil millones de euros que jamás vas a pagar... De tal manera que te van a embargar hasta, hasta la ropa... En ese momento, tú puedes estar recibiendo beneficios, usufructos de... Pues imagínate, pues unos chalés que tienes en Brasil que se alquilan por Airbnb y lo recibe una fundación de Panamá. Tú recibes esos ingresos que sí que te los pueden embargar, esos rendimientos pero lo que no pueden es tocar el activo original y tampoco se pueden meter en el management en la administración de esa fundación de tal manera que si no me quitas los activos y no te metes en la gestión pues dejo de repartirme porque sé que me lo vas a quitar y ya dará otra vuelta el dinero esto que pues son un poco las, las soluciones más paradigmáticas para este campo también hay otras menos conocidas como las asociaciones en España una asociación pues, de cualquier tipo, una asociación deportiva, una asociación, pues eh, me lo invento, de, pues, de clubs de cannabis, por ejemplo. Se puede hacer una asociación de lo que te dé la gana, de, de eh, un campamento escolar. Esas asociaciones, sin ánimo de lucro, realmente no pertenecen a nadie. Están diluidas entre todos los socios sin que haya nadie que se considere el propietario. Realmente son autoposeídas. Y esas asociaciones pueden contratar gente, pueden poner salarios, pueden hacer pagos a proveedores. De tal manera que tenemos un elemento que no siendo nuestro, podemos controlar y podemos utilizar a... Bueno, no voy a decir a voluntad, pero sí que se pueden hacer algunas cosas. Y por último, para no hacer de esto un tostón... Están, ya que hay el boom de las LLCs, sí que hay una cuestión que, que es muy interesante y que es muy desconocida, que yo he bautizado como los blindajes de las LLCs, pero el término concreto serían las Charging Order Protection, que en castellano sería protección ante órdenes de embargo. En determinadas circunstancias y haciendo una serie de protocolos fiscales que ahora no vienen al caso, podemos lograr una absoluta e inquebrantable separación ...entre la LLC y el socio... ...de tal manera que... ...la LLC que tenga actividad por ejemplo... ...pues yo qué sé, vende cepillos de dientes... ...y hay una señora en Ohio... ...que lavándose los dientes, se lo metió para la garganta... ...se atragantó y tuvo una úlcera... ...en el esófago... ...y te demanda por 3 millones de dólares... ...Estados Unidos es el país de las demandas... ...esto parece broma pero puede que sea anécdota... ¿eh? ...esto quiere decir que... ...la responsabilidad de la LLC... ...esos 3 millones de euros de... ...suponemos que la señora gana no pueden saltar al socio y hasta ahí esto es relativamente fácil de conseguir con otras empresas con un enorme depende y con unas enormes comillas encima pero en el otro sentido también pasa pasa exactamente que como las fundaciones te puedes quedar insolvente te pueden reclamar todo el oro de Moscú que no se van a poder meter con los activos ni con el management de esa LLC blindada para entendernos. Entonces hay una constelación de estrategias que depende del caso, depende de qué riesgo sea el predominante para nosotros, vamos a poder eh, pues un poco estructurar en consecuencia y dormir tranquilos por las noches. No solo nosotros, que también duerman el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos. Esta parte a mí me parece fundamental, especialmente con la que está cayendo y con la necesidad creciente que van a tener los estados de apretarnos, apretarnos y apretarnos cada vez más
0: está todo esto que comentabas en este nivel de protección ¿no? un poco de, de la titularidad eh, yo creo que tiene muchísimas aplicaciones que la gente de a pie tiene que entender muy bien, por ejemplo en el tema de los fideicomisos que sí es una palabra que se utiliza mucho en, en, Latinoamérica. en Latinoamérica el fideicomiso sí. por ejemplo eh, en mi caso, yo vivo en México, entonces es algo que conozco. Eh, es lo siguiente, por ejemplo, en México hay una ley que prohíbe que un extranjero eh, tenga propiedad sobre tierra que tiene costa, ¿vale? O sea, por un tema de protección para que no invadan el país por esa... Uh -huh. <risa> básicamente es eso, ¿no? Es la, la ley tiene esa base. Entonces, tiene un sentido, ¿no? Es decir, no quiere México sí. que nadie posea un pedazo de costa básicamente, no, en ese sentido un acceso al país desde el extranjero, entonces no dejan, entonces ¿qué sucede? En Cancún, por ejemplo, algo tan, tan aterrizado como eso, mucha gente que se quiere retirar y vivir en Cancún, en este caso muchísima gente de Estados Unidos se retira y se va a vivir a Cancún, es un área de este, en, como la Florida en, en Estados Unidos y bien. Y se van a vivir una calidad de vida con un precio mucho más económico de calidad de vida y todo eso, y les va muy bien. Entonces, ¿qué sucede? No pueden comprar esas propiedades legalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se, crea, se crean, y eso lo hacen a través del notario, es algo totalmente legal. Creas un fideicomiso, ¿vale? O sea, creas esa figura legal que es una, al final es como esa propiedad la está comprando una empresa que es tuya básicamente, entonces mm. al final el resultado es el mismo tú vas a tener esa propiedad que legalmente no podías tener porque la ley te lo prohibía, pero creas esa figura del fideicomiso, yo creo que este ejemplo de Cancún, por ejemplo en este caso que es un algo muy concreto, Cancún zona de Riviera Maya, ¿eh? pero esto yo creo que es algo muy aplicable a muchísimos casos. Familias que ahora mismo en otro país no tienen por qué ser Cancún o no tienen por qué ser una casa de vacaciones o no tienen por qué ser una casa de costa. Si yo tengo una propiedad que a lo mejor es mi casa familiar y la quiero proteger más y mejor, pues a lo mejor, o si la voy a comprar ahora, pues a lo mejor en vez de comprarla a mi nombre podría crearlo a través de alguna figura, es decir, la compra una empresa que me pertenece a mí. Y eso Hola, ya no. le va a dar una capa de protección adicional a mi casa familiar. Ya no te estoy diciendo una inversión como tú decías de es que tengo inversiones de Airbnb en otro país. No, no, para la casa donde yo vivo. Uh -huh. Y eso también es una protección interesante que alguna vez tú y yo lo hemos comentado, ¿no? De, de tener propiedades personales, la casa donde uno vive, que sea nombre de la empresa, de un nombre de una empresa que pueda ser en este sentido tener creada, a nivel fiscal te puede interesar, pero incluso a nivel protección te, te puede interesar muchísimo más, ¿no? Correctísimo.
2: Correctísimo. Sí, aquí escenarios hay un montón, un montón de ellos. De hecho, los fideicomisos se utilizan mucho también. Esto sí que es un ejemplo que no siempre pongo porque es, sí que es una cosa más de los wealthy, de la gente con grandes patrimonios. Pero sí que es cierto que son muy útiles para estructurar la forma en la que se va a liberar la herencia en muchas ocasiones. A lo mejor hay una persona que es mayor y sus hijos son muy jóvenes. Ya no solo que sean menores de edad, sino que a lo mejor no te interesa... ...dejarles un gran patrimonio a los 25 años. Porque se lo van a gastar en lo que se lo... Bueno, lo que estamos teniendo aquí las noticias... ...de lo que se lo gastan los políticos. No. Eh, el, puedes poner una serie de normas... ...que además son muy personalizables... ...extremadamente personalizables... ...para que esa herencia se vaya liberando... ...en la forma en la que tú dispongas. Entonces, son herramientas realmente muy útiles... ...y mucho más accesibles de lo que la gente pueda pensar.
0: Y como comentábamos ahora, tienen mucha utilidad para el ciudadano de a pie, que no lo vea esto como esto es solo para los emprendedores, sino puede ser para cualquier persona que en su situación decir no, pues yo tengo un dinerillo ahí apartado para lo que pueda pasar, tengo una casa o tengo una segunda casa, pues en esos casos hay cosas que podemos hacer que nos van a nos van a solucionar eh, tranquilidad de espíritu, vamos a estar más tranquilos con que nuestro todo lo que nos hemos trabajado, todo lo que nos hemos eh, agenciado y hemos incluido como parte de nuestro capital de nuestro patrimonio, ahora estará mucho más protegido y con lo que está cayendo, como tú bien dices, con la que está cayendo, más vale que empecemos a pensar en protegernos porque los gobiernos no suelen pensar eso por nosotros No, de hecho lo voy a dejar ahí no <risa> Hasta ahí puedo leer, vale, no te tiro de la lengua hoy hemos, estado hablando, hoy hemos estado hablando de situaciones en las que estamos inmersos ahora mismo, situación económica inestable por ponerle un adjetivo suave Muy situaciones inestables ¿no? Exactamente, pero ¿Eso qué significa? Que tenemos que someternos a la voluntad del Estado. No, pues, eh, pues al final vivimos en el Estado que vivimos, pero podemos tomar medidas para que todo lo que nos hemos sudado y trabajado y que ahora es parte de nuestro patrimonio esté más y mejor protegido. Eso hazlo tú por ti mismo porque nadie lo va a hacer por ti y hoy hemos estado hablando de eso con Alex Algarci. Alex, ¿dónde te podemos localizar? seguir sabiendo más de ti de temas de fiscalidad internacional y en este caso incluso de protección de activos que es lo que hemos hablado hoy
2: pues el mejor sitio donde pueden seguir es en Instagram Alex barra baja Algarzi, que además, eh, bueno Espero empezar finalmente a crear contenido de forma constante y si alguien tiene cualquier consulta que hacer un poco más elaborada tiene mi correo alex.algarci.com
0: ahí tenéis las coordenadas, seguidlo si no lo estáis siguiendo, os va a servir muchísimo y os va a dar mucha claridad y para todo aquel, en este caso yo también lo puedo decir, pues Alex también es la persona a la que yo consulto, todos mis temas que tengan que ver con fiscalidad, con temas de, de empresas a nivel internacional si tienes una empresa, eres un empresa, eres un freelance, probablemente te interesa seguirlo mucho e incluso probablemente te interesa contactarlo para, para algún servicio de consultoría altamente recomendado en ese caso, eh, mira, muchas veces veces es complicado decir las cosas sin que suene muy vendedor, ¿no? Pero es decir, pues ya nos conocemos con Alex y yo desde hace un tiempo y, y solo puedo decir cosas buenas, Alex, de verdad que nos ayudas mucho a mí, a alumnos míos, a gente a la que he recomendado, todos hablan maravillas de Alex y eso no es publicidad, no gano nada de ellos. luego hablamos de la comisión, pero sí, no gano sí. nada de ellos simplemente... Bueno, los plazos de respuesta pero eso bueno, eso lo estás trabajando en solucionar y vamos a ver que, que al final eso es éxito que estás teniendo pues al final es fruto de un buen trabajo que estás realizando y eso te lo aplaudo mucho y compartir con vosotros, siempre es lo que hago en Mentor360 también convertir, compartir a gente que yo creo que, que merece ese foco y que vale mucho la pena y que os pueda ayudar muchísimo en esto precisamente, que es algo que nos puede afectar positivamente a todos si tomamos un poco más de conciencia que tenemos que cuidar los impuestos que pagamos de una forma un poco más activa protección de nuestros activos de una forma más activa todo eso va a hacer que nuestra tranquilidad de espíritu y al final nuestra calidad de vida sea mejor, no solo en lo económico sino también en lo, en lo espiritual no en el dormir más tranquilos por la noche Qué buena cosa, buena cosa es esa. Lo vamos a dejar aquí, Alex, eh, querido, un abrazo grande. Nos vemos por aquí muy pronto. Un enorme abrazo.
2: Nos vemos.
1: Me encanta, de verdad, me encanta tener hablando a al Algarci y a Luis, porque es una conversación de la que siempre acabas aprendiendo cosas en temas tan importantes como proteger tu patrimonio. A ver, ¿qué me llevo yo hoy en mi, en mi patrimonio ¿Qué me queda? Pues en el puesto número 3. Crear estructuras legales. A ver, usando siempre métodos legales... Puedes proteger tu patrimonio Organiza los activos En diferentes empresas con difer Utiliza las jurisdicciones Si algo sale mal en un lugar Otros activos estarán a salvo Y seguros Pero eso sí, siempre con métodos legales Ya verás como puedes Piensa un poco A ver, puesto número La privacidad A ver, la gente quiere acceder a tu vida. Esto está claro y, y, y todo el mundo ¿Llevarías fajos de billetes por ahí a la vista? No, ¿verdad? Pues esto igual ¿Recuerdas el juego del escondite? Pues lo aplicas a tu patrimonio. ¿Qué, ¿Qué hay? Hay criptomonedas, hay registros, hay registros secretos que no tienen por qué estar públicos, que están a salvo de miradas curiosas, que no te encuentren fácilmente. Shh, que no se entere nadie. Pero sí, de lo que quiero que se enteren es de mi número uno. Número uno. Hoy en el Number One me llevo diversificar. No meter todos los huevos en la misma cesta. Reparte el dinero en diferentes inversiones, en diferentes negocios, en diferentes monedas. Reduce riesgos. No dependas de un solo lugar, de un solo sector, de un solo banco. Imagina que tu dinero es como un pastel. Y claro, no querrías poner todo el pastel en una sola bandeja, ¿no? Imagínate si lo tienes que llevar. Si, si se cae, ¿qué? Claro, tienes que repartirlo en trocitos, ponerlos en diferentes platos, en diferentes lugares, en diferentes tipos de monedas. Si se rompe un plato, pues no pasa nada, tenemos otros. Diversificar es la mejor protección
0: y hay que hacerlo sí o sí. Y para la gente que está en España, hola, pero estamos pagando más impuestos que en ningún sitio. O sea, acaba de salir la semana pasada una noticia en la que tenemos récord mundial. Los latinos en general, pero pues sobre todo España, tiene el récord del país en el que se pagan más impuestos por persona según lo que ingresas. Hay que proteger nuestro patrimonio, claro. eso es
1: un hecho. Claro, claro,
0: Oye, es que es,
1: así. es que es así. De todas maneras, te voy a decir una cosa, lo de la diversificación es muy importante porque así nació Internet. Internet nació precisamente porque en el Pentágono decían como nos tienen una bomba en el centro de los ordenadores, lo llevamos claro. Y empezaron a repartir precisamente para, para más seguridad lo que era la red Internet. Y así nació Internet. Primero fue ARPANET, una cuestión de defensa de los Estados Unidos, y luego se amplió a universidades y luego ya todo el mundo. Pero precisamente el no tener un centro, eso te hace todavía más eh, invulnerable. Pero bueno, está bien darnos cuenta de que efectivamente prácticamente la mitad de lo que ganamos... La millonada que ganamos, Luis, ¿la tenemos que repartir?
0: Se queda claro, en medio sí. millón, sí, sí. Es que se queda medio millón, al día,
1: al día. Bueno, venga, vamos a consolarnos escuchando buena música, música que todavía no conoces. Qué suelda. Música
0: que todavía no conoces.
1: Es el momento de escuchar una buena guitarra sonar, el momento de escuchar buenos instrumentos, buena música. Love Beans, love to be around you. That I'm yours, alright. You can tell, you can tell by the look in my
0: Fuerte, respira hondo, sal, ahí fuera y conquista tu día.